0: Ça voudrait dire qu'il y a des profils de migraineux Il y a des gens qui ont des terrains peut-être plus favorables à développer des migraines
1: C'est le côté complètement tordu de la migraine.
2: Et puis c'est de se dire, en fait, je suis capable, au-delà de prendre des médicaments, je suis capable de prendre le temps de respirer, de me poser, de me détendre.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pur Essentiel, le podcast Santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soigner naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Un stress professionnel, une soirée trop arrosée, l'arrivée des règles, les mots-têtes font partie du quotidien d'une personne sur six avec une incidence plus importante chez les femmes. On essaiera de comprendre pourquoi. Alors, comment faire la différence entre simple maux de tête et migraine Comment soulager la douleur si possible sans médicaments Et surtout, comment prévenir ces céphalées et éviter qu'elles n'évoluent en migraine Autant de questions que je vais poser à mes deux invités. Docteur Jean-Pierre Chaudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste de la migraine depuis plus de 17 ans et vous êtes vous-même un ancien migraineux, hein, c'est ça
1: Oh oui, mes premières migraines ont commencé bon avant l'âge de 6 ans, c'est sûr, plus petit, je ne sais pas, et puis ça a duré jusqu'à temps que je comprenne comment fonctionnait la migraine.
0: Et vous allez nous expliquer tout ça puisque vous avez réussi à vous débarrasser complètement de la migraine grâce à des solutions naturelles basées notamment sur la respiration. Alors Le combat fut rude mais victorieux et vous le racontez dans un livre « Bye bye migraine » paru aux éditions d'Angle et on a hâte que vous nous partagiez votre méthode qui vous a permis de vous libérer définitivement des médicaments. Clémence Martin, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous êtes sophrologue à Paris dans le 16e. Hein. C'est une vraie reconversion pour vous parce qu'après dix ans passés dans la finance, vous avez eu envie de remettre du sens dans votre vie professionnelle et surtout de mettre de l'humain au cœur de, de votre métier. Quel a été le, le déclic
2: Écoutez, euh, j'ai été entourée de personnes qui étaient très souvent stressées, anxieuses, qui allaient à mille à l'heure et qui étaient souvent euh, pris de tensions, de, de migraines, de tensions physiques, musculaires, qui allaient voir euh, des médecins dans tous les sens. Et en fait, je me suis dit, il euh, y a un pont à, à créer entre euh, la médecine et, euh, et le fait de répondre à un bien-être euh, sans que ce soit pathologique. Et euh, je me suis dirigée vers la sophrologie. Voilà
0: et votre métier consiste également à soulager la douleur quelle que soit son origine, hein, pas seulement dans le cas de maux de tête ou de migraine. Donc vous allez Exactement. former tous les deux un duo très complémentaire, donc je suis ravie oui. de vous avoir aujourd'hui sur, sur cet épisode. Euh, docteur Chaudot, quand on a des maux de tête, que se passe-t-il au niveau physiologique Qu'est-ce qui est à l'origine de la douleur Et pourquoi dans le cas de la migraine, ça fait aussi mal
1: Alors bon, la migraine, je rappelle que c'est une céphalée primaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas due à une autre maladie et qu'elle euh, qu doit répondre à certains critères pour pouvoir être appelée migraine. Alors, L'élément principal qui va provoquer la douleur migraineuse, c'est l'inflammation méningée périvasculaire et avec la sécrétion de médiateurs de la douleur dont le CGRP.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est une inflammation c une qui inflammation. crée un processus inflammatoire, qui crée cette douleur. Mais euh, c'est vrai que la définition de la migraine, elle reste un peu floue. Est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques qui permettent quand même d'orienter le, le diagnostic
1: Alors, le diagnostic de migraine est relativement facile sur une crise quand elle est à son paroxysme, parce qu'à ce moment-là, les critères demandent qu'elle soit pulsatile, unilatérale. Ça, ça bat,
0: c'est une douleur oui, ça euh, bat qui, qui bat dans la tête
1: unilatéral, mais ce n'est pas toujours le cas même pour de vraies migraines. Mmh. Surtout que c'est une, une douleur qui va augmenter à l'effort et qui va être accompagnée de signes hauts tels que nausées, vomissements, phonophotophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus ni le bruit ni la lumière.
0: Et l'intensité de la douleur, est-ce que ça c'est un critère de diagnostic À partir de quel niveau de douleur un mal de tête peut être qualifié de vraie migraine
1: alors ce n'est pas tant à partir d'un niveau de douleur, parce que quand la douleur est forte et que tous les éléments de pulsatilité, d'augmentation de la douleur à l'effort, nausée, etc. sont présents, c'est une migraine. Le problème, c'est qu'une migraine ne s'installe jamais de façon brutale, il y a toujours une progression de la douleur, on part, on part toujours d'une légère gêne Et sur cette légère gêne il n'y a jamais les signes caractéristiques de la migraine donc la difficulté, et c'est d'ailleurs un biais dans beaucoup d'études, c'est que sur un tout début de mal de tête, on ne peut pas juste sur la description des signes dire si c'est une migraine ou pas
0: ou une céphalée juste ou une, une céphalée, céphalée de tension autre
1: que ce soit une céphalée de tension ou il y en a euh, plein d'autres
0: on, on définit classiquement cinq niveaux de douleur c'est ça alors, dans, dans le cas de la migraine
1: alors c'est moi qui les défini parce que pour moi c'est beaucoup plus parlant que de Donc, dire le docteur Chaudot
0: a défini cinq <rire> niveaux de douleur <rire> voilà. pardonnez-moi je rends à César ce qui appartient à, à César et, et alors à partir de quel niveau on peut dire là c'est une authentique migraine
1: alors pour que les gens comprennent il faut peut-être leur donner tous les niveaux oui. le niveau zéro on a absolument pas mal à la tête on ne pense pas à la migraine. Le niveau 1, on a un très léger mal de tête, une légère gêne. Le niveau 2, on a un mal de tête qui est déjà plus présent, mais qui n'a pas encore les caractéristiques de la crise de migraine.
0: Avec le côté pulsatile, lancinant, voilà. exagéré par l'effort.
1: C'est là où on se dit, euh, oh là là, mais est-ce qu'elle ne serait pas en train d'arriver, cette migraine le niveau 3, c'est quand la douleur commence à devenir pulsatile, à augmenter à l'effort, qu'il commence à y avoir les nausées. Et le niveau 4, c'est quand la douleur est entre 80 et 100% de son maximum d'intensité.
0: Et là, on sait qu'on n'ira pas plus loin. Et là,
1: loin. on <rire> sait qu'on a atteint le... le il n'y a plus qu'à attendre fond.
0: la fin de la crise. Ouais. Euh, bon, vous avez parlé effectivement du caractère progressif de la douleur aussi, ça c'est important à rappeler. Et on a une question de la communauté pure essentielle. Je voulais savoir c'était quoi la différence
3: entre les migraines avec aura et celles sans aura
1: la différence sur le, le côté douloureux de la migraine, euh, il n'y en, en a pas, c'est pareil. La différence, c'est que les phénomènes douloureux sont précédés par des signes neurologiques à type d'aura visuelle, c'est-à-dire dans sa forme typique, c'est ce qu'on appelle le scotome scintillant, c'est-à-dire c'est une tâche plus ou moins aveugle d'une partie de l'œil qui a tendance à grandir et à se déplacer, qui est entourée comme par des éclairs lumineux et qui va durer bon, en général au maximum une demi-heure. Mais il peut y avoir des auras qui se prolongent avec des troubles de la parole, voire des troubles sensitivomoteurs, moteurs, c'est-à-dire qu'on ne sent plus très bien son bras par exemple. Et ça, les troubles de la parole, ben, on ne trouve plus ces mots. Euh, voilà. C'est très, ça, ça très, très, très angoissant pour très
0: angoissant. Et, et, et combien de temps dure en moyenne euh, une crise migraineuse
1: ben, La crise migraineuse, dans la définition, entre 4, dans la définition officielle, c'est entre 4 heures et 72 heures.
0: Ouais, 72 heures, bien. ça fait longtemps. Hein. Clément, vous, vous avez des
1: migraines. Si on a des migraines
2: Oui, tout à fait Véronique, j'ai eu des migraines lors de mes grossesses. Euh, comme une, une sensation d'avoir un étau euh, autour de, des tempes et euh, cette sensation euh, voilà, de, de ne plus sortir de, de cette douleur, euh, c'est vrai que c'était très très contraignant. Alors heureusement pour moi, c'était dans, dans un moment assez limité euh, de ma vie. Euh, Parce mais que en euh, dehors des grossesses, jamais de migraine. J'en ai eu plus jeune, en fait, avant d'aller voir un ophtalmo. Et finalement, je me rends compte que j'avais besoin de porter des <rire> de porter lunettes des... et que je forçais un petit peu trop
0: euh, euh, sur, euh, sur les yeux. Merci pour cette très belle transition puisqu'on va parler des facteurs déclenchants. Euh, C'est vrai que les, les migraineux parlent souvent de la consommation d'alcool, de chocolat, de règles, mmh. le stress, etc. Est-ce que ces facteurs jouent-ils réellement un rôle dans l'apparition d'une crise de, de migraine
1: Alors euh, déjà, bon, ces facteurs-là ils n'existent pas chez les gens qui n'ont jamais eu de migraine.
0: C'est vrai, vrai. Voilà. Ça, tombe, <rire> ça tombe sous le sens. Et, et ouais.
1: sans le problème de la migraine, c'est que c'est quelque chose de tellement douloureux, invalidant, handicapant, que quand on a fait quelques crises, on n'imagine pas que ça puisse nous tomber comme ça sur le coin de la figure sans raison. Mmh. Donc, consciemment ou inconsciemment, là, au, au départ c'est inconscient, on va plus ou moins chercher à le rattacher à un événement passé ou à venir. Parce qu'on a mangé un carré de chocolat, on a bu une demi-coupe de champagne, on a mangé deux yaourts, euh, voilà. Et après, dès qu'on est en présence de ce qu'on a cru reconnaître comme étant un facteur déclenchant, on va se mettre dans un état d'anticipation anxieuse à voir si la crise va arriver ou non, qui correspond exactement à l'expression populaire « retenir son souffle oh.
0: ». Donc si je vous ai bien compris, ce qui va déclencher la crise de migraine, ce n'est pas le fait euh, voilà, d'avoir mangé du chocolat au bout de l'alcool, c'est l'appréhension d'avoir une crise de migraine. Donc oui. ça veut dire qu'il y, y, y a une part psychosomatique qui est finalement euh,
1: très importante. Alors elle est très importante, disons que c'est un des dominos, mais un des premiers dominos qui va déclencher une suite d'événements euh, biologiques purs, vrais, et après, bon, une fois que le, le cercle vicieux est engagé, ben ça se termine par la migraine.
0: Et j'imagine que c'est encore plus vrai dans le cas des migraines avec Aura, parce que là, euh, quand on a ces migraines ophtalmiques, cette apparition de cette tache sombre de scotome scintillant, on, on est encore plus angoissé. Mais quid des crises qui surviennent la nuit Parce que là, on n'a pas le temps de s'angoisser.
1: Alors, la nuit, on ne s'angoisse pas, non. Mais euh, si on regarde la, la physiologie du semaine... Euh, la phase d'endormissement s'accompagne d'un certain degré d'hyperventilation. Quand on est à côté de quelqu'un qui s'endort, euh, ça s'entend. Il y a une respiration qui est plus ample, plus régulière. En revanche, en deuxième partie de nuit, pendant les phases de sommeil paradoxal qui se succèdent de plus en plus sur la fin de nuit, on a tous tendance, migraineux ou pas, à être en hypoventilation. C'est pour ça que quand on est réveillé la nuit par une migraine... Dans 99% pour, des cas, c'est toujours à partir de 3, 4, 5 heures du matin.
0: D'accord, quand on est en phase voilà. euh, d'hypoventilation. Mais il y a d'autres
1: ouais. choses qui peuvent intervenir, à part cette hypoventilation, je dirais, naturelle. Euh, par exemple, on fait, peut faire des cauchemars. Mm -hmm. Une patiente qui me racontait qu'elle faisait de la. C'était une adepte de la plongée sous-marine et qu'elle avait un cauchemar récurrent, c'est qu'elle était en plongée et qu'elle se retrouvait entourée de requins assez facile de comprendre comment il pourrait se ah, mettre à retenir son stress. souffle.
0: Hypoventilation, je retiens mon souffle et hop, et migraine. 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 D'accord. Euh, Clémence, en tant que sophrologue, est ouais, ce mécanisme d'hypoventilation euh, et ses conséquences en cas de stress, d'anxiété, quelle que soit son origine. Vous connaissez bien, hein, j'ai envie
3: de vous dire, ouais. c'est votre quotidien. C'est mon
2: quotidien et puis euh, moi, je fais un premier exercice euh, quand, quand j'accueille mes clients à mon cabinet. Je les fais respirer pendant une minute, euh, ce qui me permet de voir justement... Euh, Comment voilà. respire.
0: Faites-nous respirer, là, peut-être pas pendant ben, un profitons minute. Profitons-en. Mais... <rire> Profitons-en. Alors, profitons -en. Vous allez voir si on respire ah, bien ou pas. Euh,
2: C'est l'exercice que, que je fais en début de séance. Donc, je vais vous demander de vous installer euh, confortablement sur une chaise ou euh, sur le fauteuil même de votre bureau. Et vous allez fermer les yeux. Mm -hmm. Relâchez votre nuque. relâcher vos épaules, vos bras. Et vous allez inspirer par le nez, tout doucement. Et expirer par la bouche, le plus longuement possible, tout en relâchant votre corps. Vraiment, sentez votre corps qui se relâche, qui se détend. Vous relâchez toute forme de tension. Et vous reprenez. Inspirez par le nez, tout doucement, sans forcer. Puis expirez par la bouche. Comme si vous souhaitiez éteindre une bougie qui est en face de vous et vous avez besoin d'un peu plus de souffle pour éteindre complètement cette bougie. Et vous sentez votre respiration qui se pose, qui s'assouplit, votre corps qui se détend de toute forme de tension. Et vous allez pouvoir faire cet exercice pendant à peu près une minute dans les transports en commun, à votre bureau, avant de vous endormir, pour permettre au corps de bien se détendre et bien relâcher les tensions accumulées. voilà Et limiter euh, l'apparition
0: d'éventuels maux de tête ou de migraines. Et donc ça, c'est un premier un exercice. Pseudo, vous êtes ouais. toujours avec nous Oui, mais j'ai <rire> profité de cette petite ah, séance sentais, euh, euh, très partir, proche <rire>
1: des, des séances de relaxation qu'on fait avec notre euh, kinésithérapeute dans notre programme d'éducation thérapeutique euh, à Pau. Et c'est vrai que c'est une vraie détente.
2: Et généralement, les migraineux oui. déjà ont du mal à complètement laisser euh, leur, euh, leur expiration. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans la retenue, aussi oui. bien pour l'inspiration que l'expiration. Oui. J'ai un petit bloc de béton Donc, qui est devant moi qui a du dire, mal à se détendre. Ça voudrait
0: dire qu'il y a des profils de migraineux Il y a des gens qui, qui, qui ont des terrains peut-être plus, plus favorables Alors, à développer des migraines
1: Bon, Il est officiellement reconnu que chez les migraineux, il y a un terrain anxieux un peu plus marqué que la moyenne.
0: 17% des femmes souffrent de migraines contre seulement 8,6% des hommes Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes finalement Elles sont plus anxieuses, plus vulnérables au stress Il y a cette histoire de charge mentale On de a d'ailleurs déjà de... fait un épisode oui, de <rire> vouloir bien faire
2: ouais. aussi Peut-être se mettre une pression au quotidien de vouloir tout bien faire, vie pro, vie perso, vie sociale
1: J'ai essayé de comprendre et je me dis donc qu'une jeune fille qui va avoir ses premières règles, euh, même si on lui a bien expliqué tout, ça reste plongée dans l'inconnu. Donc, donc une angoisse, donc, une appréhension. Donc, voilà, mais, elle et... risque, euh, lors de ses premières règles, qui souvent en plus, malheureusement, sont douloureuses, de se mettre dans cet état d'attente anxieuse, à voir jusqu'où vont aller ses symptômes, et à euh, donc retenir son souffle et que la crise arrive. D'autre part, il y a une autre forme d'attente anxieuse qui est, est-ce que les autres vont s'en apercevoir Est-ce qu'on va se rendre compte que j'ai mes règles Et puis, même s'il si n'y a aucun de ces éléments, un jour ou l'autre, il y a bien quelqu'un qui va lui dire, mais dis donc tes migraines, tu n'as pas remarqué si elles étaient en rapport avec ton cycle, etc. Et c'est parti.
0: Bon, mais finalement, le chéri passe au soir, j'ai la migraine, ce n'est pas une invention féminine, mais... Mais une réalité physiologique quand même, hein. alors peut-être pas dans tous les cas. Il y a un fond non, de vérité sûr. physiologique. Oui. <rire> D'accord. Il y a aussi les migraines du week-end quand on, quand on relâche. Comment les expliquer
1: ben, les explications, euh, bon, c'est souvent. Alors, les explications classiques, c'est parce qu'on ben, arrête de, boire, de prendre de la caféine et on, fait ça et grâce on dort matinée. plus longtemps. Ouais. Voilà. <rire> et comme bon, les phases d'hypoventilation, plus on dort longtemps, plus elles vont se succéder. Voilà. Et Mais la
0: caféine, elle stimule justement la ventilation C'est
1: la première propriété de la caféine avant les effets excitants. Et, par exemple, les, les prématurés qui ont une maturation pulmonaire insuffisante. On leur fait de la caféine en sous-cutané en continu ah bon pour les faire mmh. hyperventiler ah ouais. et essayer de compenser en partie le déficit.
2: D'accord, ok. Ah oui, je pas. Alors le
1: café, attention, c'est très bien quand on l'utilise comme un médicament pour la migraine, mais il y a des études qui ont montré que les gens qui buvaient régulièrement plus de 3-4 cafés par jour majoraient leur risque de faire des migraines.
2: D'accord, donc c'est comme, euh, comme le vin en fait, un verre euh, ver voilà. de vin et euh, une tasse de
0: café par jour. Voilà,
1: alors ce n'est pas par le <rire> même mécanisme, ouais. mais c'est ça.
0: Enfin, on peut aller jusqu'à 3-4, hein, nous a dit le docteur Chaudot pour le café. Je voudrais juste terminer sur ces facteurs déclenchants. On a parlé déjà depuis le début de cette émission beaucoup du stress. Du stress qui va agir directement en nous en retenir notre souffle, mais qui peut aussi créer des céphalées de tension. Tout à fait. Et ces céphalées de tension, cette sensation de douleur en casque bah, va provoquer une appréhension euh, d'avoir une crise, hypoventilation, migraine, etc. Donc, attention quand même à tous ces facteurs de, de, qui, qui peuvent entraîner des céphalées de tension. On n'y pense pas toujours. Les malocclusions dentaires, les troubles visuels, problèmes de convergence, d'accommodation, des fragiles d'Arnold qui peuvent induire voilà, des céphalées de tension, donc une, une potentielle crise de migraine. Alors, comment faire la différence entre une simple céphalée de tension et une vraie migraine Je sais qu'il y a ce que vous appelez le test d'hyperventilation. Alors, expliquez-nous euh, simplement, parce que
1: faut oui, que les alors, gens puissent bien faire la différence.
0: Oui. Le,
1: le test, euh, ce test est d'ailleurs aussi la meilleure preuve que c'est bien comme ça que fonctionne la migraine. Quand on demande à n'importe qui, migraineux ou pas, de souffler à fond plusieurs fois de suite, comme pour gonfler très vite un gros ballon ou souffler sur les, les braises du barbecue, deux 3 trois secondes après avoir arrêté, on a un peu une sensation de tête qui tourne. Alors, quand on souffle très fort, mais vraiment comme ça, à fond, en vidant complètement ses poumons le plus vite, le plus fort, le plus complètement possible, ce qui se passe, c'est qu'on va évacuer de manière excessive le gaz carbonique, qui est un acide. Si on l'élimine trop, le milieu sanguin n'est plus assez acide, il devient alcalin, et ça va provoquer une alcalose respiratoire qui, pendant quelques secondes, va être responsable de cette sensation de tête qui tourne. Donc il faut que le patient s'étalonne bien, quand tout va bien, pour être capable de dire, voilà, quand tout va bien, j'ai dans 100% des cas la tête qui tourne, après, mettons, 5 mouvements d'hyperventilation.
0: Donc on respire très fort voilà. et, et on, les, on les enchaîne rapidement. On les
1: enchaîne à la suite. D'accord. Voilà. Bon. Donc euh, chez les gens, cette sensation elle apparaît en général entre 3 et 7 mouvements d'hyperventilation. Mm -hmm. Ça peut aller jusqu'à 8, mais exceptionnellement plus. Une fois qu'ils se sont bien étalonnés, dès qu'ils ont un tout début de mal de tête, mais l'intérêt c'est d'agir le plus tôt possible hein, quand on est au stade de la simple gêne, ils font ce test en faisant même un mouvement d'hyperventilation de plus, donc dans l'exemple le pris, euh, en en faisant six. Et si c'est d'emblée un début de migraine, ils n'auront pas la tête qui tourne. Parce qu'ils auront déjà emmagasiné trop de gaz carbonique pour pouvoir l'amener suffisamment en dessous de la normale au point d'avoir la tête qui tourne avec juste six mouvements d'hyperventilation.
0: Alors que quand il s'agit d'une céphalée de tension non migraineuse... Ben,
1: ils auront, ils la, tête auront, qui auront qui tourne, la tête qui tourne comme quand tourner. tout va bien.
0: Parce qu'évidemment, oui. en cas de migraine, là, on va hyperventiler,
1: oui, mais... alors
0: que si c'est une céphalée de tension, il vaut mieux éviter, parce que c'est pas la même alors, cause et on risque d'aggraver le problème, non
1: Non, on va pas vraiment aggraver le problème, mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est que si c'est une céphalée non migraineuse, c'est quand même une situation à risque, parce qu'obligatoirement, ils pensent migraine malgré tout, au début, pas... Une fois qu'ils ont compris, c'est fini après. Mais au début, ils pensent migraine, donc c'est une situation à risque. Donc, il faut qu'ils pensent à souffler à intervalle réguliers, tant que cette, ce mal de tête persiste, en soufflant juste profondément, tranquillement, deux, trois fois, toutes les cinq minutes. Et puis, si ce mal de tête, qui n'a rien à voir avec l'intensité douloureuse d'une migraine... Bon, on finit par vraiment vous embêter, vous trouvez que c'est un peu trop douloureux quand même, vous pouvez éventuellement essayer de prendre à ce moment-là du paracétamol. Sachant que le paracétamol, ça peut éventuellement fonctionner sur une, un mal de tête qui n'est pas une migraine, euh, mais sur une migraine, euh, ça fonctionne pas du tout.
0: Vous parliez donc des médicaments, on va peut-être en dire quelques mots, si malheureusement l'hyperventilation n'a pas marché, que la crise de migraine est installée. Bon, paracétamol, ça marche pas sur la migraine, on est d'accord. Attention en plus si on l'associe à de la codine, parce que là, ça là, va provoquer une hyperventilation. Oui. Mais pour la crise de migraine, ça va être plutôt l'aspirine, c'est ça
1: Alors bon, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, d'ailleurs, euh, en première intention, c'est aspirine ou anti-inflammatoire. C'est-à-dire euh, kétoprofène, qui est dosé à 100 ou 150 mg, ou à Pranax, etc. Il euh, faut bien savoir, comprendre aussi que l'ibuprofène, qui est pris par beaucoup beaucoup de migraineux, on n'arrête pas de voir des pubs à la télé pour ça, à 400 mg, il n'est pas vraiment anti-inflammatoire à cette dose-là. Ce n'est pas une dose suffisante. D'accord. Quant à l'aspirine, euh, il faut le prendre à forte dose, euh, c'est-à-dire entre 1,5 g et 2 g, pour avoir en plus de son effet anti-inflammatoire qui apparaît dès 1 g, d'avoir à cette dose-là un effet de stimulation directe des centres respiratoires bulbaires. C'est un, un plus par rapport aux autres anti-inflammatoires. Et... En deuxième intention, si euh, le médicament, l'aspirine, n'a pas été efficace dans les maximums, les trois quarts d'heure, à ce moment-là, c'est la prise d'un triptan qui est un médicament spécifique du traitement de la crise migraineuse.
4: N'oublions pas la phytothérapie. Plusieurs plantes ont fait preuve de leur efficacité clinique en cas de céphalée migraineuse. Des études scientifiques récentes ont effectivement montré que des extraits de grande camomille associés à des extraits de gingembre diminuaient significativement la douleur chez 63% des patients, avec une bonne tolérance du traitement. Une autre étude, gingembre versus sumatriptan, a montré une efficacité comparable sur la réduction de la douleur, avec une meilleure tolérance pour le gingembre, qui permettra en plus de soulager les nausées et vomissements qui peuvent accompagner certaines migraines. Enfin, le saule blanc encore appelé l'aspirine végétale, parce qu'il contient notamment des dérivés salicylés qui ne sont autres que les précurseurs de l'aspirine, aura un effet antalgique et anti-inflammatoire très intéressant en cas de migraine. Et sans les effets secondaires de l'aspirine sur la coagulation du sang et sur la muqueuse de l'estomac.
0: Alors, heureusement, il existe aussi des, des solutions naturelles. Mais oui <rire> Euh, il y a beaucoup de, de migraineux. Euh, moi, j'en connais beaucoup dans mon entourage qui ont recours à des huiles essentielles. Clémence, vous, qu'est-ce que vous utilisez euh, Qu'est-ce que vous recommandez à vos patients aussi Tout ce qui ah, va des huiles, euh,
2: ouais, des huiles essentielles, parce que généralement, euh, les personnes euh, qui, qui viennent dans mon cabinet, qui ont des migraines, ont des difficultés à, à respirer. Donc, moi, je leur envoie des exercices à faire à la maison, puis j'en enregistre aussi que je leur envoie sur WhatsApp. Euh, ce qui leur permet d'être guidés, donc d'avoir une respiration guidée. Donc ça, ça les aide beaucoup. Euh, mais ce sont des personnes qui, instinctivement, vont... Euh avoir l'impression qu'ils qu ne savent pas respirer. Ils me disent moi, je ne sais pas respirer. En fait, si t'es pas, pas de moi, je j'y pense pas
0: respirer.
2: de respirer. J'ai besoin de prendre une grande bouffée d'air frais. Enfin, c'est. Ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, en plus de la sophrologie, c'est vrai que les huiles essentielles, en fait, et c'est de mettre, par exemple, cette, une petite euh, bouteille d'huile essentielle de lavande ou de menthe poivrée par oui, exemple la sur son bureau. la menthe poivrée est très
0: recommandée dans les cas de mot hein, de tête. Euh... De
2: mettre une petite bouteille devant euh, devant leur euh, sur leur bureau ou sur leur table de nuit. En fait, ça leur fait penser. Euh, qui doivent respirer, et c'est vrai que de prendre ce temps-là aussi, où ils sont posés au calme, et de, de prendre une à deux minutes pour respirer dans un quotidien où généralement tout le monde va très très vite et n'a le temps de rien faire. Euh, c'est aussi un moment pour eux. Et puis c'est de se dire, en fait, je suis capable, au-delà de prendre des médicaments, je suis capable euh, de prendre le temps de respirer, de me poser, de me détendre.
0: Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, la lavande, la lavande. il y a aussi la camomille romaine, ouais. euh, l'eucalyptus globuleux, le à basilic fait. qui sont aujourd'hui reconnus pour prévenir et soulager
4: les maux de tête. Voici une recette anti-maux de tête. Mélangez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée avec deux gouttes d'huile essentielle végétale de noyau d'abricot. Puis, massez doucement au niveau des tempes.
0: Et on peut trouver aussi en pharmacie des mélanges prêts à l'emploi de ces huiles essentielles hein, sous forme de roll-on qui permettent de masser différents points d'acupression. Je pense que ça aussi vous, vous devez recommander ça à vos patients. Euh, les tempes, les sourcils, Oui, exactement. Et puis euh, c'est vrai que
2: tu entends même au niveau de, de la nuque, tout ce qui est euh, toute la zone liée au cervical, les épaules qui sont très souvent en zone de tension, c'est de se mettre un petit peu, un petit peu d'une dans le haut du dos au niveau de la nuque ou sinon même au niveau des, de l'intérieur des les poignets. poignets. Euh, pour avoir cette odeur, après chacun est, est familier aussi avec euh, l'huile essentielle qu'il va préférer. En tous les cas, il a le choix et, euh, et c'est un, un bon pilier au quotidien. Euh, pour, pour, et, pour favoriser pour la relaxation, la, la respiration. et la ouais.
1: détente, oui. Clémence parlait de notre vie euh, trépidante. Et il y a une expression qui colle très bien à ce type de vie, c'est « aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de souffler
2: <rire> ». C'est vraiment ça, on oublie voilà, de respirer. Même au assez. bout d'une minute, on a très envie de ouais, respirer un bon coup, reprends, comme on si souffle, on ne nous avait pas oui. donné en fait, ce, ce mode d'emploi ouais. de « respire, respire quand voilà. on a envie
1: ». Donc voilà, prenons mais le
2: euh, temps de respirer. De ralentir. De le problème,
1: c'est qu'on n'y pense pas. Mmh. Donc on, je, on dit aux patients préventif, mettez une alarme même en vibreur sur votre smartphone, maximum tous les trois quarts d'heure » pour juste vous faire penser à souffler à fond trois quatre fois de suite.
0: C'est incroyable, aujourd'hui on a oublié de se mettre des rappels, ouais, on a bon, de respirer. Voilà. C'est
1: ça, <rire> ou juste est, les, les, est... une ça, patiente qui arrivée au, au deuxième atelier thérapeutique, quasiment euh, guérie, enfin plus, plus aucune peur de la migraine en tout cas, qui nous a dit, moi j'ai trouvé le truc, elle est greffière au tribunal et avant les audiences au tribunal, ça se terminait toujours par une migraine abominable parce que ça dure, ça traîne, etc. Et elle a dit, bon, ça fait rire certains de mes collègues, mais je m'en fiche. Je me suis collé juste un post-it sur mon écran d'ordinateur avec marqué « Respire <rire> !» Parce que sinon, on n'y pense mais pas, oui, c'est Mais ça moi, le problème. je suis d'accord
2: avec vous. C'est vrai ouais. que de temps en temps, je, je leur dis, mais écrivez un, un petit post-it et puis mettez-le sur votre écran d'ordinateur à côté de votre lit ou sur le miroir de votre salle de voilà, bain respirez, je... pensez à Pause, respirer. Voilà. Dans
1: on on les en endroits poses. stratégiques.
0: <rire> on fait des pauses respiratoires où on met des alarmes sur son téléphone, enfin, comme vous voulez, mais voilà, n'oubliez pas de respirer.
4: Et la place du sexe dans tout ça En 2013, des chercheurs allemands ont prouvé que les relations sexuelles pouvaient être un remède efficace pour se débarrasser des maux de tête. Dans leur étude, 34% des personnes interrogées affirmaient avoir des rapports sexuels malgré la douleur. 60% d'entre eux ont reconnu que la céphalée nuée. Docteur Chaudot, comment expliquer ce, ce phénomène
1: Mais Parce que, bon, avoir un plaisir, une activité peut être quelque chose qui qui va suffire à mettre la douleur de côté, à oublier ça la douleur. Ça en fait diversion. Voilà, faire, faire diversion. Et donc, euh, à ce moment-là, il ben, n'y a plus ce blocage de la respiration et notre organisme va nous faire hyperventiler sans, sans qu'on s'en rende compte, de façon totalement naturelle d'ailleurs, et la, la crise va passer. Alors, bon, je mets un petit bémol à ça, c'est qu'il y a aussi des céphalées qu'on qu appelle les céphalées orgasmiques ou post-coïtales. Et là, là, la question que je me pose, pourquoi Parce que ça ressemble... Bon, chez certains, ça va durer très peu de temps, mais c'est très intense et très brutal. Mais chez d'autres, ça va continuer comme une migraine classique sur plusieurs heures. Et en fait, euh, ça dépend de la façon de faire l'amour. Si on a tendance... Pareil, il y a bloqué sa respiration pendant cet acte. Euh,
0: parce qu'il euh, y a bah une forme d'anxiété ou parce qu'on qu est dans la performance on est ou dans ou la
1: recherche que... de, de l'attente de quelque chose, du plaisir ou autre. On va bloquer sa respiration et à ce moment-là, l'orgasme va agir comme une sorte de catalyseur. Et au lieu d'avoir quelque chose qui s'installe progressivement, ça, ça, ça va s'installer de façon extrêmement brutale. Mais ça ce n'est vraiment qu'une qu hypothèse, hypothèse. Du
0: docteur Chaudot. Mais quand même, quand vous faites l'amour, pensez aussi à respirer. Voilà, de toute On façon, remettre des post ça ne fait, <rire> fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. D'accord, donc là encore, ce n'est pas une histoire d'hormones, d'endorphines. Mais c'est un moment euh, de etc. détente. C'est-à-dire qu'au-delà de, oui. de, de,
2: de mettre la douleur de, coller, de, de côté, c'est de se dire, bah, c'est un moment aussi où
0: je, oui. je euh, me ma... détends. Apparemment, oui. ça dépend pour certains. Oui, mais voilà, il peut y avoir... Bon,
1: je pense qu'il y, y a certaines personnes chez lesquelles euh, ce qui va... Euh, Prévaloir, c'est d'arriver au plaisir de l'autre, par exemple. Donc, et une de forme se concentrer, de une sorte de concentration de stress. Voilà.
3: D'accord. Et ouais.
1: que là, il peut, on peut se mettre à retenir son souffle et, et se concentrer sur le Encore une fois, ouais. on n'est que dans les hypothèses. Mais sinon, bah déjà, euh, déjà c'est une activité physique. Et tout le monde s'accorde à dire que l'activité physique est plutôt quelque chose de positif pour les migraineux, à une condition. C'est d'avoir, de base, une bonne technique respiratoire. Moi, je me souviens, au collège ou au lycée, mon prof de gym disait « quand on court, on inspire sur une foulée et on souffle sur deux ». Quand on a une activité physique, quelle qu'elle soit, il faut toujours essayer d'avoir un temps expiratoire de plus que le temps inspiratoire. Oui,
2: c'est vrai que moi, je leur dis en séance « une inspiration, c'est 4 secondes et une expiration, c'est 8 au minimum ». Et puis après, c'est le, le, plus, le plus loin
0: possible. Oui,
1: c'est vide. Et ça met un petit Totalement repère.
0: Donc, hum. tout est une question de respiration. Je pense qu'on l'a bien compris. Docteur Chaudot, quels sont les taux de réussite de votre méthode d'hyperventilation En particulier lorsqu'elle est associée à toutes les techniques de relaxation qu'on a citées. On a parlé évidemment de la sophrologie, mais il y a aussi voilà, la phytothérapie, les huiles essentielles, le yoga, etc. Est-ce qu'on peut espérer se libérer définitivement de la migraine avec cette technique
1: Oui, Et ben, par exemple... Alors, chez les enfants, ça marche encore euh, beaucoup oui. mieux que chez les adultes. Là, euh, par exemple, j'ai eu, euh, vu en consultation au mois de janvier une jeune fille d'une douzaine d'années qui m'avait été adressée par le neuropédiatre de l'hôpital. Je lui ai expliqué et elle a participé au premier atelier thérapeutique quatre mois après. Avant, elle faisait au moins deux crises de migraines par semaine, plus aussi deux jours de maux de tête autres avec donc un retentissement euh, familial, scolaire, etc., euh, assez compliqué. Elle est venue donc à ce premier atelier. Elle avait fait deux crises qu'elle avait gérées en moins d'une heure, où elle avait dû prendre un médicament. Tout le reste, elle nous a expliqué comment elle pensait à respirer, principalement quand elle avait des contrôles, comment elle faisait le test dès qu'elle avait la moindre gène, comment, etc. À la fin, je lui ai dit Écoute, euh « Écoute, As tout compris. Je crois que tu vas venir faire les ateliers à ma place. Hein. C'est pas, c'est <rire> plus la peine que je vienne. Voilà.
0: Prenons exemple. Et, et son père, qui l'accompagnait
1: évidemment, était ravi.
0: Ouais. En fait, au bout de combien de temps on peut espérer euh, guérir définitivement avec Alors, votre C'est très
1: variable. Ça peut aller très vite en quelques mois, voire pour certains, c'est quasi immédiat. Mais bon, après, c'est très personne dépendant. Hein. Faut, Bien sûr. Faut adhérer déjà parce que c'est, c'est pas évident. On, des migraines parce qu'on respire pas correctement quelque chose d'aussi handicapant invalidant alors que on n'imagine pas que ça puisse être juste un problème de, de respiration donc ça semble complètement farfelu donc il y a beaucoup de gens enfin pas beaucoup de gens il y a quelques personnes qui refusent l'idée que ça puisse fonctionner comme ça mais sinon ben pour d'autres alors c'est plus le migraineux et ancien plus il est sévère plus il faudra quand même de temps pour intégrer, petit à petit, rompre ce cercle vicieux. Mais d'autant plus que plus un migraineux est sévère, plus il est rare qu'il soit à chaque fois d'emblée dans la migraine. Donc il faut aussi essayer de prendre en charge le côté céphalée non-migraineuse, qu'elle soit de tension...
0: Mmh. Euh, oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Mais bon, en conclusion, la vraie question qu'un patient euh, migraineux doit se poser, ce n'est pas qu'est-ce qui a déclenché ma crise, mais qu'est-ce qui M'a bah, fait retenir mon souffle, hein voilà. c'est vraiment dans la tête que ça se passe, on est d'accord
1: Oui, là il ouais, faut, il faut se refaire ouais. le film des heures précédentes mmh. et systématiquement, dès qu'on a le moindre début de mal de tête, on faire le test pour savoir si c'est migraine ou pas, et si c'est migraine, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, dans les heures précédentes, parce que ça peut remonter vraiment plusieurs heures avant, qu'est-ce qui m'a fait retenir mon souffle est que une odeur, une oui, appréhension.
2: Oui, oui, ça peut être une source d'appréhension, ça peut être le fait de manquer de sommeil, ça peut être. Très généralement, c'est qu'il y a une source de stress. Moi, c'est très souvent la première question aussi que je, que je pose c'est à quand remonte ta première migraine et qu'est-ce qui s'est passé mmh. juste avant oui. On essaie de retracer justement un petit peu ce chemin pour pouvoir dégrossir cette appréhension et toujours être oui. dans une visualisation
0: positive. Oh. On retrouve tout de suite la capsule Pure essentiel présentée par Sophie Bag, docteur en pharmacie et responsable
3: Formation France du laboratoire Pur-Essentiel. En créant la première gamme naturelle pour soulager les maux de tête, le laboratoire Pur-Essentiel propose une prise en charge globale avec trois produits. Une formule à utiliser par voie orale, ce sont les comprimés migra -purs. Un produit à utiliser par voie cutanée, c'est le roller mot de tête. Et enfin, un produit à utiliser par voie inhalée, c'est l'inhaleur migrapure. Ces trois produits sont de véritables alternatives efficaces aux médicaments qui sont souvent surconsommés et responsables d'effets secondaires. Les trois produits de la gamme mot de tête, à l'inverse, ont des formules 100% naturelles et ne provoquent ni accoutumance, ni somnolence, ni effets secondaires. Si vous souffrez de céphalée récurrente, vous pouvez opter pour le roller maux de tête, qui est un dispositif médical. Grâce à l'effet frais de sa bimassante et à ses 9 huiles essentielles au parfum relaxant, il procure un véritable massage antidouleur et apporte une action ciblée. Il apaise les tensions intracrâniennes, il permet de réduire les nausées et son efficacité est cliniquement prouvée avec un soulagement de la douleur pour 84% des patients. D'ailleurs, 100% des professionnels de santé ayant participé à l'étude le proposeraient comme alternative thérapeutique. Et près de 70% des patients préfèrent un mode d'application en roller à un traitement à prendre par voie orale. De plus, son format est très pratique et facilement transportable, ce qui permet de le glisser dans le plus petit de vos sacs ou dans votre poche pour venir à bout de vos maux de tête, où que vous soyez. Pour les personnes sujettes aux migraines et maux de tête intenses, les comprimés migrapures offrent une synergie d'actifs 100% naturels, dont l'huile essentielle de menthe poivrée bio aux propriétés antalgiques et antinauséeuses, et l'huile essentielle de camomille romaine bio aux propriétés anti-inflammatoires. Dans cette formule, on trouve également trois extraits de plantes la grande camomille, le gingembre et le saule blanc, ainsi que de la vitamine B2 et du magnésium marin. Ces comprimés agissent comme un véritable antalgique naturel. Ils ont une action rapide et sûre contre les céphalées et les migraines car ils calment les sensations d'étaux et les sensations pulsatiles. Ils apaisent les nausées et ils réduisent la fréquence et l'intensité des crises. Cette efficacité ciblée sur les maux de tête est d'ailleurs confirmée par 95% des consommateurs. Migra pur comprimé peut être pris en traitement lors de la crise, à raison de 1 à 2 comprimés par jour, mais également en prévention, à raison de 1 comprimé par jour pendant 15 jours. Il est particulièrement efficace pour les femmes qui souffrent de migraines et de céphalées prémenstruelles, par exemple. Et pour les plus chanceux, qui ont des maux de tête seulement de temps en temps, vous pouvez privilégier l'Inhaleur Migra Pur. Il suffit de prendre trois grandes inspirations dans chaque narine pour calmer immédiatement les tensions et les sensations de tête lourde. Ces six huiles essentielles bio vous offriront en plus un parfum frais et agréable. L'Inhaleur, c'est véritablement le geste discret à utiliser à tout moment de la journée. Un grand, grand
0: merci à tous les deux. C'était... Passionnant. Ces échanges, je pense, vont aider beaucoup de, de patients, qui, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui souffrent de maux de tête ou de migraines. Jean-Pierre Chaudot, je rappelle le titre de votre livre « Bye, bye migraine », dans lequel vous nous aidez à comprendre le mécanisme des maux de tête et des migraines pour nous en débarrasser définitivement grâce à votre méthode basée sur l'hyperventilation. Clémence, vous, vous recevez vos clients à votre cabinet situé à Paris dans le 16e et vous êtes disponible sur votre site internet pour répondre aux questions clémencemartin.fr donc je crois merci. que le grand message de cet épisode c'est d'oublier pas de respirer <rire> et, voilà, <rire> et de vous détendre, vous, pensez à respirer vous <rire> vous souffriez de céphalées de tension ou pas, pensons à respirer n'oublions pas de respirer, donc vraiment un grand grand ouais. merci à tous les deux ben, merci, merci à vous, vous. c'était un très bon moment et puis j'ai appris plein de choses, donc merci il
1: ben, n'y a pas de quoi maintenant, il faut que <rire> Pour Tout le essaie de mettre en application, mais comme je dis souvent, le principe est ultra simple, voire peut sembler simpliste, mais, mais... la mise en application, ça demande d'être vraiment rigoureux et ouais, persévérant et discipliné. Persévérant voilà. et discipliné. Voilà.
0: Il fallait déjà comprendre ce fameux mécanisme de la migraine hein, oui. pour pouvoir mettre cette technique de, de respiration en application. Euh, un grand merci à tous les deux. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans votre podcast Pur Essentiel. Comment prendre soin de son bébé au naturel Ce sera le thème de notre prochain épisode. N'hésitez pas à nous poser dès maintenant toutes vos questions en les envoyant sur le compte Instagram de Pur Essentiel. Comme vous l'avez vu, nos experts, et attention, pas n'importe quels experts sont là pour vous répondre. Et si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il sera utile à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore à laisser un commentaire
4: sur Apple Podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Ce podcast vous est proposé par le laboratoire Pur Essentiel, le laboratoire de santé au naturel.